0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Performance Recruiting Podcast. Ich bin Nikolas Kreinkam und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen an die Hand, womit du noch stärker im Performance Recruiting wirst. So, heute geht es um das Thema Einstellung nach Persönlichkeitstypen, das heißt, ähm, ja, wonach wir gucken können, wenn wir eine Person einstellen, ähm, da hilft insbesondere auch mal den Persönlichkeitstypen sich anzuschauen, also nicht nur mehr die fachlichen Kompetenzen sind wichtig, sondern ähm, bekannterweise sind natürlich auch soziale Kompetenzen und die Persönlichkeit werden immer wichtiger, beziehungsweise waren auch schon immer natürlich sehr wichtig, ähm, aber rücken jetzt zunehmend auch in den Fokus, ähm, gerade so Punkte wie Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, ähm, aber auch Flexibilität und Belastbarkeit, das sind einfach sehr wichtige Kriterien, die man auch gerne ähm, prüfen möchte im Bewerbungsprozess bei ähm, potenziellen Kandidaten und was für einen äh, bekannten Persönlichkeitstest kann man da oder würde ich empfehlen, das ist ganz klar, hier den myers briggs Typenindikator, das ist eigentlich einer der bekanntesten Persönlichkeitstests da draußen. Es gibt einige, aber das ist so der Standardtest. Und dieser Test basiert letztendlich auf Carl Jungs Theorie zum psychologischen Typ und zeigt, Persönlichkeitspräferenzen in vier Dimensionen, letztendlich. Ähm, diese vier Dimensionen, die werde ich euch hier einmal jetzt erklären und dann gucken wir uns nachher mal an, ähm, welcher Persönlichkeitstyp für welche Art von Position ähm, sich eignet, so dass du hier eben auch weißt, okay, bei diesem ähm, Bereich oder bei in dieser Abteilung sollte ich eher diese Persönlichkeitstypen auswählen, bei den anderen eher die anderen und was das für einen Vorteil hat, wenn man auch diesen Persönlichkeitstyp hier ähm, im Bewerbungsprozess abfragt, denn ähm, ja, das ist einfach super wertvoll und hilfreich, wenn man das weiß, denn das äh, gibt dir nochmal ein sehr gutes Gefühl und eine Bestätigung, ähm, wenn du die Kandidaten dann auch näher kennenlernst ähm, und das matcht alles sehr gut zusammen. Ich werde euch dazu auch gleich äh, meine persönliche Story erzählen, denn wir machen das hier auch in unserem Bewerbungsprozess. Äh, wir suchen gerade auch nach Verstärkung und ähm, dazu komme ich dann gleich. Erstmal vielleicht zu den Persönlichkeitsdimensionen, ähm, die dieser Test angibt. Das sind letztendlich vier Stück, ähm, nämlich Nummer eins, worauf die Leute ähm, die Aufmerksamkeit richten, nämlich äh, entweder Extraversion oder Introversion, ähm, also ganz klar introvertiert oder extrovertiert ähm, und dann Nummer zwei, ähm, wie man Informationen aufnimmt. Erstens durch sensitives Empfinden, ähm, also s, oder eben durch Intuition, in dem Fall N. Es gibt so verschiedene Buchstaben, ähm, die dann ein, also insgesamt am Ende des Ergebnisses hat man dann vier Buchstaben ähm, und von diesen vier Dimensionen eben. Und insgesamt gibt es 16 Persönlichkeitstypen in diesem Test, ähm, wo man dann zugeordnet wird. Nummer drei, dritte Dimension ist, wie man Entscheidungen fällt. Auch spannendes Thema. Ähm, ja, es gibt Leute, die fällen Entscheidungen durch Denken und andere eher durchfühlen. Also, ähm, Ganz klar Bauchgefühl. Und Nummer vier, vierte Dimension, ist, wie man mit der Welt umgeht. Also eher durch Urteilen oder eher durch Wahrnehmen. Ähm, ja, und das sind letztendlich die vier Dimensionen. Also wie gesagt, ähm, die haben auch nochmal verschiedene Buchstaben. Zum Beispiel Urteilen ist in dem Persönlichkeitstest J und Wahrnehmen P. Ähm, ja, aber letztendlich sind natürlich nur diese vier Dimensionen interessant ähm, und die Persönlichkeitstypen selber und vor allen Dingen, was kann ich mit dem Ergebnis anfangen, wenn ich jetzt weiß, okay, der ist Persönlichkeitstyp ähm, Konsul zum Beispiel, das ist einer der bekanntesten äh, Persönlichkeitstypen das ist, glaube ich, 12 Prozent der deutschen Bevölkerung sind Konsul, interessanterweise, ähm, was kann ich jetzt mit der Information anfangen ähm, im Bewerbungsprozess, dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, viele sagen auch, dass der, dass das Testergebnis so genau ist, dass es fast ein bisschen unheimlich ist. Äh, finde ich, also kann ich persönlich aus Erfahrungen absolut zustimmen. Ich fand es auch teilweise erschreckend, wie nah das an einen rankommt. Ähm, also ich finde es ziemlich genial und deswegen bin ich auch absoluter Freund davon und Fan davon. Ähm, und wir nutzen es eben auch selber intern. Also was suchen wir gerade? In welchen Bereichen? Bei Talentmagnet suchen wir gerade Verstärkung im Bereich Vertrieb und im Büromanagement-Bereich. Und wo finden wir gute Mitarbeiter oder wie? Ganz klar natürlich durch Performance-Recruiting. Also nutzen wir natürlich selber auch bei der Personalsuche für uns. Sprich, da haben wir eine individuelle Recruiting-Kampagne aufgesetzt, lassen die über die privaten Netzwerke laufen, also Facebook, Instagram und so weiter und ähm, ja, gehen dann natürlich voll auf die passiven Kandidaten, das heißt die noch, die eigentlich ähm, aktiv gerade in einem Job sind, aber eben ge eine gewisse Wechselbereitschaft mitbringen und ähm, die machen wir dann auf uns aufmerksam und qualifizieren die schon mal in einem ersten kleinen Bewerberquiz dann vor und überzeugen die natürlich auch von der Stelle, von dem Unternehmen, von uns, ganz klar motivieren die, sich bei uns auch zu melden und dann geht es weiter. Das ist so, der nächste Schritt ist dann natürlich auch die persönliche Kontaktaufnahme. Also die haben jetzt unsere Werbeanzeigen gesehen in den privaten Netzwerken, die haben jetzt das Bewerbungsquiz durchlaufen und anhand des Bewerbungsquiz wissen wir schon ganz genau, ob die für die Position geeignet sind oder nicht. Ähm, aber natürlich so schön und standardisiert und automatisiert das ganze System hier ist im Performance Recruiting. Äh, am Ende sind es Menschen und dann müssen wir natürlich auch den persönlichen Kontakt aufnehmen und das auch nochmal prüfen. Ähm, und das ist Schritt Nummer drei. Da telefonieren wir immer erst so 15 Minuten circa mit den potenziellen Kandidaten, schauen uns an, was sie bisher gemacht haben, ähm, welche Erfahrung und vor allen Dingen ähm, ja, welche Relevanz die auch oder ähm, welche Kenntnisse die mitbringen, also vor allem auch fachliche Kompetenzen prüfen wir dann ab und ähm, auch natürlich die ähm, Soft Skills schauen wir natürlich uns genau an. So, das ist Schritt Nummer eins. Also erstmal ein persönliches Kennenlernen am Telefon, nachdem sie sich eingetragen haben im Quiz. Und jetzt, nachdem wir mit denen telefoniert haben, ähm, das ähm, Telefonat findet in der Regel sehr schnell statt, also absolute Voraussetzungen im Performance Recruiting. Wir rufen die Leute, ähm, nachdem sie sich eingetragen haben, im Bewerberquiz nach spätestens ähm, 24 Stunden an, also eigentlich innerhalb von 24 Stunden melden wir uns direkt bei denen. Super kritischer Erfolgsfaktor auch übrigens ähm, hier im Performance Recruiting, dass man das eben macht. Und ähm, ja, motiviert und überzeugt die Kandidaten natürlich weiter, aber prüft natürlich auch gleichzeitig, wir wollen ja die kan besten Kandidaten auch rausfiltern ähm, und das tun wir eben auch schon in diesem kleinen kurzen Telefonat. Und dann, der nächste Schritt ist eben, dass wir uns dann auch ähm, das Persönlichkeitsprofil uns anschauen möchten und eben auch nochmal den CV abfragen ähm, Genau, das, das, die beiden Punkte, die sind dann im Anschluss des Telefonats, lassen wir die immer noch ähm, zuschicken und schauen uns das dann auch nochmal im Detail an ähm, und achten da vor allen Dingen auch darauf, ob dieser Persönlichkeitstyp dann letztendlich in diese Position passt, für die wir gerade Verstärkung suchen, also angenommen Vertrieb, welche Persönlichkeitstypen eignen sich da besonders gut, das ist zum Beispiel der Executive, ähm, Executives sind da super für, weil die immer monatelang das Gleiche machen können ohne dass denen langweilig wird. Und das ist so ähm, super bei Executives und gerade für Vertrieb super wichtig. Du willst, dass deine Vertriebsprozesse immer gleich gut ablaufen und nicht an dem einen Tag anders ablaufen als sonst, wie es normalerweise funktioniert. Also häufig arbeitet man ähm, ja im Vertrieb mit klaren Strukturen und Prozessen ähm, und die sollen natürlich möglichst immer gleich ablaufen, so dass der Vertrieb immer, immer gleich gut abläuft. Und immer man eine Conversion-Rate am Ende von 70 bis 100 Prozent hat. Also das ist ja das Ziel. Und ja, deswegen umso wichtiger, dass man eben jemanden hat, der jetzt nicht immer eigene Sachen probiert, sondern auch eben dem Prozess hier folgen kann und eben ja auch geeignet ist, immer wieder das Gleiche zu machen, ohne dass es ihm irgendwann langweilig wird. Da zum Beispiel sind Aktivisten, die würden das wahrscheinlich anfangs ganz gut machen können, also Persönlichkeitstyp, Aktivist, aber nach zwei Monaten oder nach vier Monaten, so nach ein paar Monaten kann es eben sein, dass sie eine neue Aufgabe brauchen, neue Herausforderungen suchen, das heißt, der wird dann wahrscheinlich im Vertrieb irgendwann einbrechen, weil ihm langwillig wird, Während der Executive eben langfristig dran bleibt und es wirklich durchzieht. Das ist so der große Unterschied jetzt mal zwischen diesen beiden Persönlichkeitstypen. Und jetzt, das war jetzt einmal Vertrieb. Da eignet sich übrigens auch sehr gut der Konsul. Ich selbst bin auch Konsul. Ähm, und ja, schätze mich auch da ähm, gut geeignet für den Vertrieb ein, einfach aus den Punkten, weil Konsul ähm, halten sich grundsätzlich immer an Alltagsroutinen, an ähm, konstante ähm, Daily Tasks, also die haben auch ein hohes Pflichtbewusstsein, ähm, sind auch loyal und starke Teamplayer, haben natürlich auch Schwächen. Ähm, Wäre schön, wenn man nur Stärken haben das ist, glaube ich, normal und menschlich, wenn man auch Schwächen hat. Ähm, zum Beispiel hat der Konsol Schwächen, wie äh, dass man sehr bedürftig ist, wollen immer oder suchen häufig Bestätigung, ähm, sind ein bisschen unflexibel, um einfach mal ein paar Beispiele hier zu nennen. Aber wir wollen natürlich uns vor allen Dingen auf die Stärken konzentrieren und gucken, ob die in diese Rolle, in diese Position gut reinpassen können und natürlich auch in unser Team gut reinpassen. Also beide Punkte sind super wichtig und deswegen fragen wir eben das Persönlichkeitsprofil an. Also zurück zum Büromanagement, also Vertrieb sind konsul und Executive zum Beispiel super geeignet, weil die sich an die Prozesse halten und weil die eben kontinuierlich dranbleiben und es durchziehen. Ähm, bei Büromanagement ist es so, dass häufig Verteidiger oder auch Executives super geeignet sind. Ähm, die sind in der Regel nämlich loyal die arbeiten hart und ähm, sind auch sehr zuverlässig und unterstützend. Also ideal fürs Büromanagement, genau sowas sucht man. Ähm, und genau das äh, findet man eben durch diesen Persönlichkeitstest raus. Ähm, also ich traue dem da sehr und lege viel Wert drauf. Wir haben zum Beispiel jetzt diese Woche ähm, ein Bewerbungsgespräch gehabt und ähm, da war eine Bewerberin dabei, die ähm, das Persönlichkeitsprofil Verteidiger hatte. Und ähm, genau dieses Persönlichkeitsprofil suchen wir nämlich gerade für den Bereich Büromanagement ähm, aus den Punkten, die ich gerade letztendlich sagte, dass die halt eben ähm, ja meistens sehr loyal und ähm, sehr hart arbeiten auch und zuverlässig sind, also ähm, super kritisch und es war erschreckend in dem Bewerbungsgespräch, wie viele Parallelen man dann zu den Ergebnissen aus dem Persönlichkeitsprofil erkennen kann. Also, äh, man kann sie sofort super gut einordnen. Man weiß sofort, ähm, ja, wie die Leute ticken, wie die Leute handeln, ähm, womit man sie begeistern kann und so weiter. Also, ähm, super effektiv und hilfreich, kann ich nur ähm, sagen. Und, ja, also das war jetzt in dem Bereichen Büromanagement und Vertrieb. Ähm dass ich euch einfach mal berichten wollte, wie hilfreich das ist. Also mein Tipp an euch ist, fragt Bewerbern ähm, auch nach dem Persönlichkeitsergebnis. Also ähm, am besten nicht direkt, wenn die sich beim Quiz eingetragen haben oder sich beworben haben, nicht direkt dann auch noch ähm, den Persönlichkeitstest abfragen, sondern erstmal mit denen in Kontakt kommen, ähm, sie weiter für die Stelle begeistern, natürlich auch nochmal prüfen, ob die ähm, wirklich in Frage kommen für die Stelle und dann im Anschluss kannst du immer noch den CV und und, ähm, das Persönlichkeitsprofil ähm, abfragen. Also, ähm, ich verlinke euch auch in den Show Notes einmal den Link zu diesem Persönlichkeitstest. 16 Personalities heißt das. Wie gesagt, ähm, sehr, sehr bekannt. Vielleicht kennt ihr es auch schon, der ein oder andere. Ähm, aber ich bin der Meinung, damit ein Team eben super funktionieren kann, sollten auf jeden Fall alle Teammitglieder hier auch im Klaren darüber sein, dass eben jeder unterschiedlich tickt im Team, ähm, auch jeder anders denkt und eben auch handelt. Und wenn man sich darüber bewusst ist, über die Stärken und Schwächen von den einzelnen äh, Persönlichkeitstypen, dann kann man darauf sehr gut reagieren und ähm, ja, gerade auch im Bereich Leadership ist das Thema natürlich super, super wichtig und groß äh, geschrieben und ja, von daher hilft euch das sehr, ähm, wenn ihr für die einzelnen Bereiche, also Vertrieb, äh, Marketing, Marketing ist übrigens der Architekt super gut. Also ähm, ihr könnt mich da auch gerne anschreiben bei LinkedIn oder Instagram, wenn ihr ähm, mal so eine kleine, ähm, ein paar Tipps haben wollt, welche Persönlichkeitstypen für welchen Bereich sehr gut sind. Ähm, ich habe euch ja hier schon einige Beispiele und Tipps genannt. Der ähm, ja, Marketing, Architekt sind einfach super gut, weil die ähm, ja super strategisch strategisch sind, die ähm, haben in der Regel super Ideen auch und genau das suchst du im Bereich Marketing. Ähm, ja, also kommt da gerne auf mich zu, wenn ihr da noch mal mehr ähm, Info zu haben wollt. Ähm, letztendlich hier meine große Empfehlung, ähm, das unbedingt im Bewerbungsprozess zu integrieren. Kleiner Hack hier und ähm, wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt mir gern. Ich werde die dann in einer der nächsten Podcasts gerne beantworten und ja, jetzt am besten noch kurz fix auf Abonnieren oder Folgen in eurer Podcast-App klicken und dann hören wir uns schon wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich, bis dahin, erfolgreiches Performance-Recruiting, dein Nikolas.